0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, je suis hyper contente de vous retrouver chaque semaine, ça commence à faire un moment que j'enregistre ces épisodes et je le fais chaque fois avec le plus grand plaisir Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à m'écouter, je vois chaque mois mes statistiques qui augmentent et ça me fait tellement plaisir, vous n'imaginez même pas. Merci aussi à ceux qui me laissent des petites notes sur Apple Podcasts et Spotify, ainsi que ceux qui me laissent des commentaires sur Apple Podcasts, merci énormément pour votre soutien, ça me touche beaucoup. Dans cet épisode, je reçois Colline, connue sous le pseudo de Coline au présent sur Instagram. Colline est naturopathe et coach spécialisée dans la prise en charge des troubles digestifs et elle nous partage dans cet épisode un bout de son parcours. Elle nous explique notamment les problèmes de santé qu'elle a traversés avant de s'intéresser à la digestion et nous donne ses meilleurs conseils pour retrouver une digestion d'enfer. Avec Colline, on parle de syndrome du côlon irritable, de SIBO, de protocole FODMAPS mais aussi de reverse diet. Je vous laisse sans plus attendre avec notre conversation qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Hello Colline, bienvenue dans le podcast. Comment tu vas
1: Salut Claire, bah écoute, merci de, de m'accueillir ici euh, aujourd'hui. Euh, bah écoute, moi ça va super, et toi
0: Ouais, ça va très bien aussi, merci. Je suis ravie de t'accueillir euh, dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire un peu ben ce que tu fais
1: oui, euh, bah, simplement, Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Colline, je suis naturopathe et coach en santé holistique et je suis également spécialisée dans l'accompagnement des troubles digestifs.
0: Ok, et depuis combien de temps tu exerces en tant que coach euh,
1: Là, ça va faire un an et demi, simplement un an et demi, ouais. Trop bien,
0: et pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie du coup Est-ce que toi-même tu as souffert de troubles digestifs Comment ça se fait que tu te sois spécialisée dans ce domaine-là
1: oui, ben en fait, euh, tu as déjà répondu, on va dire, à la question, dans le sens où, très clairement, j'ai souffert, en fait, de troubles digestifs euh, assez jeunes. Donc, ça a commencé entre mes 17 et mes 18 ans. Euh, tu sais, à l'époque, euh, voilà c'était un, pas encore très développé, même si, même à l'heure actuelle, c'est pas encore très, très développé non plus de, dans notre, on va dire, dans nos pays. Et euh, on m'a diagnostiqué, donc, le syndrome du côlon irritable. C'était très... Euh, gérable en fait voilà je, j'avais des douleurs au ventre mais euh, mais c'était pas non plus handicapant au point de ne plus savoir sortir de chez moi par exemple et ça s'est euh, maintenu comme ça pendant quelques années jusqu'au jour où euh, bah, ça a été le crash total en fait et euh, là c'était vraiment plus possible de rien faire plus possible de rentrer chez moi de sortir de chez moi pardon euh, d'aller au sport enfin de mener une vie normale même de continuer mes études j'étais euh, en études d'ingénieur à ce moment là et euh, j'avais aucune réponse, en fait, tu vois, du côté de la médecine euh, allopathique, donc euh, traditionnelle. Donc, j'enchaînais les gastro, les endocrinologues, etc. Et on me disait toujours, bah, c'est juste le syndrome du coméritable, ou c'est juste le stress, etc. Il n'y a rien à faire. Je, je suis un peu de tempérament, je déteste qu'on me dise quand Enfin, voilà, il n'y a rien à faire. Euh, du coup, je me suis penchée, vraiment. J'ai commencé à faire mes propres recherches dans le dans le domaine de tout ce qui était troubles digestifs, principalement, justement, de l'autre côté du monde, on va dire, au niveau US, Canada, etc., qui sont quand même vachement plus avancés à ce niveau-là. Et j'ai trouvé, petit à petit, euh, des ben voilà des raisons à, à mes mots, et puis aussi des solutions. Et pour tout te dire, en fait, euh, avant même de... De résoudre mon propre cas, je me suis euh, vraiment pris de passion pour le système digestif de manière générale. Et puis, euh, tout ce qui était médecine, du coup, euh, alternative, mais plutôt, enfin, médecine complémentaire plutôt, parce qu'on peut pas vraiment dire alternative. Et euh, vraiment, j'ai développé une passion incroyable pour ça. Et j'ai commencé à me former donc euh, aux US en, dans un premier temps. Après, j'ai enchaîné avec des formations naturelles, etc., en France. Et, euh, en, et des spécialisations, spécialisations pardon euh, dans, euh, dans les troubles digestifs. Donc, ça m'a permis d'une part de régler euh, mes problèmes et puis euh, d'en apprendre encore plus et, et toujours, hein, parce qu'on cesse de se former au final et de me reconvertir euh, un petit peu euh, dans, dans ce que euh, j'ai ressenti comme une mission de vie, tu vois.
0: Et justement, parmi tes formations, il me semblait que tu as suivi celle de Lisa Salis, c'est ça
1: oui, 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 carrément. Euh, en, en micronutrition, un petit peu, hein, euh, une nutrition. Euh... Santé, que je trouvais hyper intéressante d'ailleurs.
0: Ouais, bah c'est quand même une ponte... Tu l'as euh, faite aussi Dans ce domaine-là. Non, moi je l'ai pas faite, j'ai beaucoup hésité. Euh, mais en tout cas, elle m'intéresse toujours, <rire> pour rien de cacher. Mais c'est un peu... Euh, ouais, bah, une, franchement, euh, elle est top. C'est une référence. Pour moi, en tout cas, c'est, c'est aussi un, un schéma très inspirant et euh, ouais, une belle référence quand même, Lisa. Parmi euh, tes troubles digestifs, euh, est-ce que tu souhaites un peu nous parler plus en détail de ce dont tu as souffert euh,
1: Bien sûr. En fait, j'ai, j'ai eu ce qu'on appelle un SIBO. Donc un SIBO... C'est une prolifération en fait excessive de bactéries, euh, pour faire simple, hein, parce que bon le SIBO c'est vraiment très compliqué en soi, ça va plus loin que là. Euh, donc j'avais une prolifération excessive de certaines bactéries. Tu peux avoir un cibo qui va être un cibo à méthane, à hydrogène ou un mix des deux. Euh, dans mon cas c'était un mix des deux, donc euh, j'ai, j'avais chopé euh, le jackpot. Et, et c'est vrai que le cibo, euh, en fait. Dans les troubles digestifs, les symptômes vont être assez similaires, c'est-à-dire que tu peux voilà, souffrir de ce qu'on appelle le colon irritable, c'est un petit peu le diagnostic que l'on pose sur les personnes, on ne sait pas trop ce qu'elles ont au final, si tu creuses un peu plus loin, souvent il y a plus qu'un colon irritable, il peut y avoir une dysbiose ou un, voilà, un dysfonctionnement au niveau de la digestion haute ou autre mais euh, dans mon cas c'était donc un SIBO avec une prolifération excessive euh, de bactéries simplement euh, des bactéries qui ne doivent pas se trouver à cet endroit-là qui, qui se développent et qui euh, provoquent tout un tas de choses notamment des ballonnements de la constipation super c'était mon cas ça. je dévoile tout <rire> et euh, aussi euh, après ça peut toucher vraiment Enfin, ça va plus loin que le digestif ça, ça atteint euh, le bon fonctionnement euh, hormonal parce que tu as une mauvaise assimilation euh, des nutriments euh, ça touche aussi Bon, on sait que, le... que euh, la connexion intestin-cerveau euh, fait que bah, voilà, tu peux avoir des troubles digestifs et du coup avoir des grosses variations au niveau de l'humeur, des, syndromes qui vont se rappro... enfin, des symptômes pardon, qui vont s'apparenter un petit peu à la dépression. Donc y avait... c'était vraiment un beau bazar euh, qui... qui provenait en fait, de mon intestin.
0: Et est-ce que tu sais comment tu as chopé ça Tu as connu euh, la cause en fait, de ce SIBO
1: ouais. En fait, comme dans tous les troubles digestifs, tu vois, il n'y a pas vraiment une cause, c'est multifactoriel en soi. Euh, Si tu reprends les grandes causes des troubles digestifs, ça va être soit euh, des causes euh, immunitaires, soit euh, au niveau du système nerveux, soit au niveau... euh... Le mot ne me vient plus. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bref, (rire) t'as trois grandes principales causes, donc t'as immunitaire, système nerveux, et la troisième qui me reviendra peut-être à un moment. Mais en soi, euh, moi, je pense que c'était vraiment au niveau du système nerveux, donc... euh... Trop, 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 trop. Enfin, voilà, j'ai eu une vie, quand j'étais plus jeune, etc., qui était extrêmement stressante. Euh, Enfin, voilà, je me mettais aussi la barre très haut dans les études, puis même avant les études... Et, euh, et voilà, en final, je sais que j'avais une très mauvaise gestion de stress et que ça a impacté très certainement mes, mon système digestif. Et en plus de ça, j'ai aussi eu la riche idée, euh, quand, voilà, quand j'avais 16-17 ans, euh, d'entamer un, un régime hein, pour, euh, à l'époque, euh, ressembler aux filles dans les magazines, parce que n'était pas encore tant que ça, les réseaux. Et euh, je suis tombée vraiment dans le cercle vicieux de la restriction. Euh, plus, 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 plus. A pas duré si longtemps que ça en soi, je me suis rapidement sortie de là, mais, euh, mais ça a été assez long euh, que pour mettre un beau bazar dans mon microbiote. Quoi.
0: Ouais, je comprends. Après, c'est bien malheureux aussi qu'on, qu'on t'ait diagnostiqué colon irritable, entre guillemets, alors que derrière ça, il ben, y avait quand même autre chose qui était si beau. Euh, c'est vrai que c'est un peu l'étiquette qu'on donne quand on ne sait pas quoi dire en fait aux, aux patients. Et ça me fait penser à un article que j'avais rédigé sur le blog euh, qui parlait justement du SIBO comme étant la face cachée du côlon irritable, qui, en fait, empêchait certains diagnostics, quoi. Plein de personnes qui, en fait, ont un SIBO et pourraient être euh, traitées différemment euh, portent l'étiquette du côlon irritable alors qu'en fait, il euh, y a 20 000 cas de côlon irritable euh, dans le monde, quoi. Et du coup, quel a été un petit peu l'élément déclencheur dans ta guérison des troubles digestifs
1: euh, L'élément déclencheur, je dirais que déjà, ça a été la découverte, justement, des médecines complémentaires euh, donc c'est vrai qu'au au début euh, moi j'ai, j'ai été élevée dans une famille très euh, conventionnelle on va dire donc euh, attachée à la médecine traditionnelle etc euh, qui voit un petit peu tout ce qui est naturel euh, comme, comme du charlatanisme on va dire euh, bon maintenant ils ont changé d'avis euh, quand ils ont mal quelque part ils viennent me voir mais bon ça c'est autre chose <rire> mais, euh, <rire> mais dans l'idée c'est vraiment la découverte des, des médecines complémentaires et une autre approche de la santé, tu vois. J'ai arrêté de voir euh, mes troubles digestifs déjà comme... Euh, une fatalité parce que c'est vrai que quand t'as le syndrome du côlon irritable et que tu vas chez le gastro, on te dit que c'est un dysfonctionnement et qu'en gros t'es condamné à vivre comme ça toute ta vie. Alors je suis peut-être très tranchée à ce niveau-là, mais je suis absolument pas d'accord avec ça. Le fait de mettre, enfin d'avoir une approche très globale, c'est euh, c'est ce que j'essaie euh, de communiquer au maximum, tu vois. C'est on va jouer sur tout. Alors oui, tu vas avoir des protocoles euh, qui vont être intéressants en termes d'alimentation et de compléments alimentaires pour gérer un SIBO par exemple. Mais ça va être hyper intéressant aussi de venir s'attaquer aux autres facteurs qui peuvent entretenir le trouble, donc euh, gestion du stress sommeil, hygiène de vie activité physique adaptée, etc s'il y a eu des traumas dans le passé, c'est aussi venir venir, euh, s'occuper de tout ça avec un suivi psychologique ou autre mais vraiment avoir une approche globale et je pense que c'est... c'est ce changement de mentalité qui m'a permis ben voilà, d'arriver où j'en suis aujourd'hui et, euh, et de, de, d'avoir tout ça derrière moi. Quoi.
0: Alors, on en a parlé un petit peu. Euh, tu as parlé de, de constipation, de ballonnement, les joies euh, du transit euh, qui déraille. C'est oui. aussi les deux grands fléaux de notre siècle. Hein, donc, euh, ouais, tu n'es pas la seule concernée, tu seras pas la dernière. C'est clair. Et euh, bah, surtout, nous, les femmes, en fait, euh, c'est vrai qu'on en reparlera plus tard, mais euh, on a aussi, nous, on est sujettes aux déséquilibres hormonaux. Quelles seraient tes conseils euh, au niveau de l'alimentation pour atténuer ces symptômes pas très agréables et puis j'ai envie de dire pour reprendre tes mots, pour
1: retrouver une digestion d'enfer <rire> J'adore. Euh, alors, comme, euh, comme d'habitude, dans un premier temps, enfin, j'aime bien toujours le rappeler, tu vois. Mais comme tu l'as dit, la constipation, ça peut être aussi euh, signe de voilà d'un dérèglement hormonal ou quelque chose qui fait que euh, donc toujours intéressant euh, de venir s'intéresser à la cause première. Enfin, allez, essayez de chercher, faire de mener des investigations pour comprendre pourquoi il y a un ralentissement de transit, pourquoi il y a ces ballonnements, etc. Après, au niveau de l'alimentation, c'est euh, ça va être vraiment au cas par cas, tu vois. Par exemple, euh, si on reste très général, on va essayer quand même de conseiller une alimentation qui va être assez simple pour que ce soit très digeste, donc c'est-à-dire pas trop d'aliments différents euh, au sein d'une même assiette. On va ajuster la quantité de fibres. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, euh, parce que souvent quand tu vas chez le médecin, si tu dis que tu es constipé, on va dire bah, Mangez plus de fibres et buvez plus d'eau. Alors oui, les fibres, c'est intéressant, mais dans la juste quantité. En fait, un excès de fibres peut être tout aussi nocif, aussi constipant, si on peut dire, qu'un manque de fibres, donc ça va vraiment être dans le, le juste équilibre euh, du coup au niveau des quantités juste pour donner une approximation on dit souvent 100, euh, pour 1000 calories pardon, plus ou moins 10 grammes de fibres donc pour une personne par exemple qui mangeait entre 2000 et 2500 calories par jour on serait autour de 20 à 25 grammes de fibres ce qui est ok parce que tu vois, euh, parfois, euh, je suis confrontée avec des personnes qui vont monter jusque 30, 40, 50 grammes de fibres parce qu'elles sont constipées, et du coup elles y vont quoi sur les fibres et ça.. ça... Voilà, ça, ça améliore pas du tout la situation. Donc, restez simple dans l'assiette... Euh... Et ça irrite beaucoup les intestins aussi. Ouais, voilà, exactement, ça irrite les intestins. Notamment pour éviter, justement, d'avoir ces intestins irrités, privilégier plutôt le cuit au cru, aller sur des petites portions euh, de crudité plutôt euh, que des grosses assiettes de salade quand on a un système digestif euh, un petit peu sensible... Mastiquer, vraiment mastiquer, ça c'est hyper important aussi. Euh, on pense souvent à ce qu'on met dans l'assiette, mais la façon dont on va consommer nos aliments, ça va aussi avoir un grand, grand impact. Notamment, tu vois, tu me parlais des ballonnements, mais il y a beaucoup de personnes qui ne mastiquent pas. Euh, quand on va mastiquer, en fait, dans notre salive, on va avoir des enzymes digestives, donc l'amylase, qui, qui vont venir dégrader tout ce qui est glucides. Si on ne mastique pas, cette dégradation ne peut pas avoir lieu. Euh, pour euh, simplifier le machin, les aliments vont arriver euh, pas correctement décomposés euh, dans l'estomac, ça, ça rend le travail plus difficile, et puis au niveau intestinal, ça peut fermenter et puis provoquer des ballonnements, etc puis quand on ne mastique pas et qu'on mange très vite, on avale de l'air aussi, donc pour les ballonnements, c'est pas incroyable non plus. Après, ça va être aussi, bah, de manière temporaire, peut-être euh, essayer de mettre les, les problèmes, enfin, les aliments problématiques de côté, donc ceux qui sont un petit peu déclencheurs de symptômes, mais attention, donc pas sur du long terme, vraiment de manière temporaire, euh, pour soulager les symptômes, venir travailler en profondeur sur, sur la cause du problème, et puis les réintégrer, parce que c'est important quand même d'avoir une alimentation variée, pour que sur du long terme, euh, le microbiote intestinal soit le plus riche possible, donc le plus diversifié, ce qui va permettre, in fine, d'avoir une flore diversifiée, du coup un meilleur transit aussi, donc pas rentrer dans le cercle vicieux, d'enlever et jamais remettre, quoi. C'est un petit peu ce que je dirais au niveau de l'alimentation, après, tu vois, c'est tout, est individualisé, mais dans les grosses lignes, assiette simple avec quelques aliments, pas trop d'informations, euh, une juste quantité de fibres, ni trop peu, ni, euh, ni pas assez. Pendant un moment, peut-être mettre de côté les aliments qui sont déclencheurs de symptômes, et euh, privilégier le cuit au cru aussi pour euh, Yeah. Uh-huh pour les, euh, les légumes. Je trouve que
0: c'est hyper intéressant comme conseil, ultra pertinent parce que quand euh, justement on a envie de perdre du poids, qu'on se lance dans des régimes, ce genre de choses, pour se donner un peu l'illusion qu'on ne se prive pas et qu'on mange beaucoup, on a justement tendance à se faire des grandes assiettes de salade, des grands mmh. bouts bowls avec plein de graines, plein de mmh. légumes et tout. Et en fait c'est tout sauf digeste. Enfin, ça peut être digeste quand on a un feu digestif assez fort, mais chez les personnes qui ont un feu digestif affaibli, finalement ça fait tout le contraire et c'est là que les ballonnements peuvent arriver temps, et en fait c'est le cercle vicieux de... enfin, qui entretient la mauvaise image de soi parce qu'on se met dans un régime parce qu'on a envie de changer, finalement on voit que le ventre il gonfle, on se sent encore plus mal et là c'est vraiment un cercle vicieux pareil pour les fibres, je pense que c'est aussi important que les gens sachent la différence entre les fibres solubles et les fibres insolubles puisqu'elles n'ont pas la même utilité après je sais que ça dépend aussi de certains intestins mais personnellement les fibres insolubles passent beaucoup mieux chez moi que les solubles et je sais que chez certaines personnes les solubles peuvent constiper à l'inverse justement d'accélérer le transit donc ça dépend après aussi des, des intestins mais je trouvais que c'était euh, important de le souligner pour parler un petit peu euh, d'une, d'une story que j'avais vue je crois, je crois que c'était hier ou cette semaine que j'ai vu sur ton compte et j'ai trouvé ta réponse super intéressante, tu avais fait une FAQ j'ai adoré la question et j'ai adoré la réponse <rire> c'était au sujet des, <rire> des intolérances alimentaires qu'est-ce que tu penses toi des intolérances enfin euh, des tests d'intolérance aux IgG, est-ce que tu penses que c'est fiable ou pas pour te raconter la petite histoire. Moi, j'en ai fait à deux reprises j'ai fait ces tests-là à deux reprises à cause justement d'années euh, à ne pas digérer, à ne pas tolérer plein de trucs et je me suis dit, ben en fait c'est obligé j'ai des intolérances alimentaires et tout j'en ai fait euh, donc deux fois, donc sacré budget quand même, mmh, <rire> mais c'est euh, alors c'est vrai que j'ai fait dans deux labos différents pour justement vérifier aussi la, bah, si, si les résultats pouvaient être cohérents et il s'est trouvé que j'avais certains aliments qui étaient repérés ben, dans les deux labos mais euh, un labo avait repéré certains trucs que l'autre n'avait pas repéré et inversement. Alors j'ai trouvé ça quand même un peu louche et du coup je me demande quand même à quel niveau est-ce qu'on peut se fier à ce genre de test qui quand même coûte très cher.
1: Tu vois euh, justement quand j'ai eu cette question je, je souriais parce que c'est vraiment un peu le test à la mode on va dire, enfin pas à la mode mais on repose beaucoup euh, d'espoir sur ces tests là en se disant bon bah je vais très clairement savoir ce qui me pose problème, ce qui me pose pas problème parce qu'on associe directement ballonnement ou problème digestif avec des intolérances alimentaires. Moi honnêtement, hein, euh, après c'est un avis qui est purement personnel, je trouve que c'est pas franchement pertinent du moins il y a beaucoup plus intéressant à faire surtout pour la somme d'argent que tu vas mettre dedans. Euh, Déjà je me suis un petit peu penchée et il n'y a aucune étude aucune recherche scientifique qui justifie vraiment euh, la fiabilité de ces tests-là donc ça c'est une première chose Deuxième chose, bah, en pratique, hein, comme tu l'as dit, euh, les études, elles peuvent, être... enfin les tests, pardon, peuvent être très controversés, Tu peux avoir des résultats euh, qui vont te dire noir et d'autres qui disent blanc. Alors t'as un petit peu perdu. Tu te dis bon, bah ok, alors j'ai éliminé noir et blanc, mais il me reste quoi Et ensuite, en pratique, pour moi, vraiment, en le voyant avec des personnes qui viennent me voir en consultation, etc., ça crée deux choses. Premièrement, ça crée une peur pour ces aliments-là parce que la personne se dit ok, donc je suis intolérante à tout ça, donc tout ça. Bah, en soi, on le considère un peu comme une allergie, tu vois. On se dit ah ben bah, tout ça, je ne peux plus manger. Euh, parfois, on a vraiment des listes qui sont très longues avec beaucoup d'aliments qui sont du coup éliminés. Et pour pour autant, les symptômes vont pas forcément s'améliorer. Mais les gens vont se dire bon bah si je mange ça, ça va être encore pire, tu vois. Donc on est dans une espèce de il y a une peur alimentaire qui va qui va naître. En plus, ça ne règle pas les soucis et en plus. Euh... Ça t'enlève, comme on parlait tout à l'heure, ça t'enlève de la variété au niveau de l'alimentation et ça t'expose à d'autres problèmes comme des carences nutritionnelles. Donc, euh, l'un dans l'autre, je vois pas trop, trop euh, l'intérêt. Surtout que tu vois, le fait que, qu'on développe des intolérances alimentaires, ça peut être aussi dû à l'état du système digestif, à l'état du système hormonal. Voilà la cause que je cherchais tout à l'heure. Du coup, voilà, ça peut être aussi en fonction de l'état, l'état du système digestif. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est simplement, tu vois, euh, si tu as une porosité intestinale, c'est-à-dire le le syndrome de l'intestin poreux, donc on va avoir les les jonctions de l'intestin qui vont s'écarter et faire un petit peu passoire, pour simplifier. Ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est que peu importe ce que tu vas manger, en fonction de de hein, l'état de la porosité intestinale, ça passe à travers... Et donc, euh, tu ne digères pas, tout simplement. Ça provoque des réactions, que ce soit <coughs> pardon sur le plan immunitaire ou même au, au niveau intestinal, des ballonnements, etc. Donc à ce moment-là, tu ne tolères presque rien. Est-ce qu'on peut dire que tu es intolérante à tout Non, c'est juste ton système digestif qui n'est pas dans la capacité euh, de digérer, d'assimiler donc c'est important de venir faire un travail sur le système digestif, sur le renforcement, dans ce cas-ci euh, de la porosité intestinale, de la paroi intestinale, et euh, après dans la plupart des cas, quand on réintroduit ok, il y a peut-être une ou deux petites choses auxquelles on est un peu sensible, mais euh, il mais y a beaucoup plus d'aliments qui passent, et pour moi c'est, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça que euh, tu sais vraiment voir si tu as une intolérance ou pas, euh, plutôt que qu'en effectuant un test. En plus, ces tests-là euh, je terminerai par rajouter ça, mais euh, le dosage, en fait, si par exemple, tu consommes énormément je sais pas d'œufs ça peut apparaître euh... enfin ça peut influencer les résultats plus tu vas consommer un aliment plus tu es susceptible de l'avoir dans ton dans tes résultats de, d'intolérance en fait.
0: Bon bah tu m'as devancé parce que c'était justement la remarque que j'avais envie euh, de faire donc euh, bah, un petit message d'alerte quand même à, à tous les auditeurs de se dire quand même à partir du moment où vous avez ben, beaucoup d'intolérance alimentaire, dites-vous que le problème et de toute façon le problème n'est jamais un aliment c'est jamais un allergène, c'est jamais un élément extérieur, c'est votre réaction par rapport à cet aliment là, d'autant plus si vous avez beaucoup d'intolérance alimentaire c'est qu'il y a vraiment une cause comme tu l'as dit une porosité intestinale, un déséquilibre hormonal ou d'autres choses en parallèle type euh, un déséquilibre thyroïdien euh, voilà, il y a vraiment de multiples causes mais en tout cas je pense que c'est important de pas pointer du doigt en fait euh, certains aliments parce qu'après comme tu l'as dit on va se retrouver avec une extrême restriction où on, on arrive à ne plus rien manger du tout et où les symptômes ne s'améliorent pas forcément alors qu'en résolvant ben, la cause <rire> première on peut se retrouver à pouvoir manger euh, finalement de tout, moi à ce sujet là euh, j'ai vraiment cette, euh, cette conviction que la qualité va, va beaucoup influé euh, sur la digestion. Pour prendre l'exemple des oeufs, depuis peu de temps, j'ai trouvé finalement euh, un producteur euh, local, un petit commerçant local qui vend euh, des oeufs de la ferme de ma région, et je vois qu'en fait, je les, je les digère complètement différemment euh, des oeufs que je trouve en grande surface, quoi. Ça n'a absolument rien à voir, alors que je pensais justement avoir une intolérance euh, aux œufs. Pareil pour le lait, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, acheter du lait cru, la digestion est complètement différente que le lait euh, pasteurisé qu'on trouve dans les magasins. Voilà, je pense que les, les, les intolérances alimentaire, c'est quelque chose dont il faut beaucoup se méfier, mais en tout cas, la qualité peut aussi euh, grandement euh, influer sur l'état de la digestion. Après, il n'y a pas que l'alimentation, il y a l'hygiène de vie aussi, tout ce qui est sport, sommeil, euh, gestion du stress, gestion émotionnelle, puisque bah, moi, j'aime bien dire, et c'est ce qu'on dit beaucoup aussi dans les médecines ancestrales, c'est qu'en fait, euh, l'énergie est en amont de la matière et nos émotions précèdent en fait, euh, les modifications physiques qu'on va pouvoir euh, percevoir. Mais du coup, sur le plan de l'hygiène de vie, bah, ça va aussi euh, beaucoup compter dans notre bien-être, ça va participer à notre confort digestif ou ça peut aussi l'impacter négativement si justement l'hygiène de vie n'est pas optimale quelles sont tes recommandations toi en termes d'hygiène de vie pour bien digérer
1: Donc déjà bon, je suis complètement d'accord avec, euh, avec tout ce que tu viens de dire mais euh, au niveau de l'hygiène de vie ce que j'aime bien dire c'est les basiques tu vois pas, euh, pas rentrer dans euh, dans la complication parce que euh, surtout avec les personnes qui souffrent de problèmes digestifs souvent c'est des personnes qui ont un tempérament très stressé anxieuse etc ce qui impacte directement la digestion euh, au passage mais du coup, elles veulent euh, tout bien faire euh, tu vois parfaitement etc et euh, moi je dis souvent il faut juste maîtriser les basiques du sommeil euh, de qualité euh, pour le sommeil de qualité bon ben voilà ce qu'on va faire c'est euh, se mettre une petite routine du soir euh, en évitant les écrans en prenant un bouquin, une petite tisane enfin voilà ce qu'on veut à ce niveau là euh, on est libre, on fait quelque chose qui nous plaît euh, à côté de ça, c'est s'exposer à la lumière aussi, c'est prendre le temps de marcher, d'être un petit peu dans la nature, même si, bon, quand on habite à Paris, je suis d'accord, c'est pas facile, mais il y a toujours moyen de bouger, d'aller dans un parc, ce genre de, de choses, pour euh, incorporer du mouvement au quotidien. Quand on dit mouvement et sport, les gens pensent directement qu'ils doivent devenir euh, des athlètes de haut niveau, mais pas du tout, en fait. Hein. Le mouvement, ça peut être simplement, euh, justement, sortir, euh, promener son chien ou euh, aller faire une petite balade, euh, descendre à un arrêt de métro plus tôt pour euh, terminer le, le chemin en marchant. C'est des petites choses, en fait. Euh, c'est mieux de faire des petites choses que de rien faire du tout. Donc, pas vouloir être parfait dans la mise en place de ce genre de choses. Et puis euh, gestion du stress. Alors là, c'est vraiment le gros gros point important. Euh, là, il y a plein de choses à faire et le tout, c'est de trouver quelque chose qui nous convient parce que euh, c'est vrai que souvent, quand on quand on se dit, ben bah, voilà, je vais me mettre à la gestion du stress, on s'attaque au yoga, euh, à la méditation, etc. Et euh, parfois, c'est très frustrant euh, parce que ça te convient pas forcément. Donc, tu te dis, ouais non, moi, ça va pas en fait. Je suis pas faite pour ça. Euh, mais il y a plein de choses, il hein. euh, y a plein de choses tu peux euh, faire des activités créatives aussi par exemple, euh, je sais pas moi, du coloriage, euh, écrire, ce genre de choses, c'est aussi euh, un moyen de, de gérer le stress. Une activité que j'aime beaucoup conseiller, on va dire, c'est bah, la cohérence cardiaque parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en place que la méditation. Donc la cohérence cardiaque euh, c'est simplement des, entre guillemets exercices de respiration qui vont en fait avoir un double impact. Premièrement, ça te permet au niveau mental, on va dire, de vider un peu euh, l'esprit et, euh, et souvent c'est ça hein, qui nous stresse et toutes les pensées qu'on a le crâne et sur le plan physique ça permet aussi d'envoyer un influx au système nerveux pour switcher du mode sympathique qui est le mode stress où on est actif etc au mode parasympathique qui est le, le mode en fait repos slash digestion donc d'où l'importance aussi euh, de, de gérer son stress parce que si on est euh, en mode sympathique, activé H24, en mode stress chronique, on va dire, ce qui va se passer c'est qu'on euh, on va pas pouvoir digérer correctement parce que la digestion, elle est gérée par euh, le côté euh, parasympathique vraiment, au niveau de la gestion de stress c'est trouver des choses bah, qui vous font du bien où vous sentez que vous êtes vraiment, ça vous apaise et ça doit pas être forcément ce que une, une personne vous a conseillé de faire, mais plutôt quelque chose qui vous fait du bien à vous, et l'appliquer au quotidien euh, parce que voilà un stress surtout ou une anxiété chronique ça se travaille sur du long terme ça s'appelle sur du long terme c'est pas parce qu'on fait trois méditations que d'un coup on va devenir euh, super pisse quoi donc c'est vraiment au quotidien
0: mais c'est ultra important euh, de, de savoir gérer son stress et je vois aussi tout l'impact euh, que ça peut avoir tu vois là par exemple on est au mois de mai je viens de payer mes impôts et je me sens pas bien <rire> la digestion euh... <rire> mais, euh, mais voilà l'état émotionnel influe beaucoup euh, je l'ai aussi remarqué euh, auprès d'une patiente dernièrement qui euh, justement bah, on en parlera un un petit peu plus tard, mais euh, j'accompagnais dans le régime FODMAPS à cause de nombreux troubles digestifs. Justement, on était en plein dans le protocole. Elle est partie en vacances, donc elle a fait une pause dans son travail, elle qui se surmenait beaucoup. Elle a fait une grande détox euh, sur le plan émotionnel aussi. Elle est revenue de vacances, elle m'a dit « j'ai plus rien » j'ai plus aucun trouble digestif j'ai remangé tous les aliments euh, qui m'étaient temporairement interdits ça ne m'a absolument rien fait et euh, c'est comme avant quoi. Et moi j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait c'est là où tu te dis bien sûr qu'il y a plein de protocoles qui ont leur utilité comme euh, comme j'ai dit on en reparlera mais mais il y a aussi des fois où, où ben, t'as affaire à des miracles un petit peu et où finalement bah, tu sais même pas expliquer euh, le pourquoi du comment mais où les choses vont mieux tout simplement parce qu'il y a eu euh, peut-être un lâcher prise euh, au niveau émotionnel et moi je trouve ça incroyable. Justement en parlant du protocole je pense que certaines personnes qui nous écoutent ont euh, le fameux syndrome du colon irritable ou en tout cas portent cette étiquette qu'on leur a chaleureusement attribuée. Pour toutes ces personnes-là, il y a fort à parier que vous ayez entendu parler de ce protocole FODMAP. Est-ce que, Colline, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: Alors, euh, avec plaisir. Hein. <rire> les, les FODMAP, en gros, déjà, sont des glucides euh, à chaîne courte qui sont fermentés cibles. Et ils ont été euh, identifiés par la Monash University comme, probla- comme posant problème en fait aux personnes qui ont le syndrome du côlon irritable, c'est-à-dire que euh, ils vont être mal dégradés et du coup, en fait, ils vont fermenter euh, au niveau de l'intestin de ces personnes-là et créer les, sy- les symptômes que l'on peut connaître, comme les ballonnements, dans, un, dans le transit, ça peut être de la constipation, de la diarrhée ou un mix des deux. Ces FODMAP, on va les retrouver dans des aliments euh, comme le blé, comme euh, l'avocat, comme euh, la pomme, euh, les champignons, l'ail, l'oignon. Enfin voilà, il y a dans, dans pas mal d'aliments différents. Il y a plusieurs euh, types de fodmap. Hein, donc on va avoir euh, les fructanes, les galactanes, le manitol, le sorbitol, le lactose, le fructose. Et euh, ce qu'on fait dans un protocole fodmap, c'est que dans, pour une période de temps euh, limitée, on va enlever tous ces fodmap, du moins on va les garder en quantité low FODMAP et euh, ensuite on va les réintroduire un par un pour voir si effectivement il y a une intolérance alimentaire à une certaine euh, classe de FODMAP. Voilà en gros. Euh, ce qui est important, et euh, c'est pour ça que je profite de cette question pour le dire, ce qui est important avec ce protocole, surtout qu'on entend beaucoup parler sur internet, c'est de faire très attention. Euh, à ne pas rester bloqué dans l'éviction. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui ont le colon irritable vont tester le régime FODMAP, si elles le font bien, elles vont sentir mieux, donc avec moins de symptômes, etc. Et du coup, elles se disent, mais pourquoi je vais aller réintroduire tous ces aliments si je me sens si bien comme ça mmh. euh, Sauf que là, on s'expose... Ouais, c'est, c'est vraiment le danger. Du coup, là, on, on s'expose sur du long terme à une variété alimentaire, encore une fois, qui va être amoindrie. Et il faut euh, vraiment garder en tête que la variété alimentaire, ça va provoquer quoi ben La variété du microbiote intestinal, donc des bactéries au niveau du microbiote intestinal. Plus le microbiote intestinal est riche, plus ça va avoir des effets positifs sur la santé, et no- notamment sur l'immunité du corps. Donc ce qui va se passer, c'est que plus on va enlever les aliments, plus le microbiote va être pauvre, moins on va tolérer d'aliments du coup, et au plus on va avoir une immunité qui va être amoindrie, et du coup on s'expose à d'autres problèmes et à des carences nutritionnelles également, euh, étant donné que on n'a pas euh, on n'a pas euh, voilà l'ensemble des nutriments qui sont nécessaires euh, en, en enlevant pas mal d'aliments. Donc important vraiment de respecter la phase d'éviction et de passer à la réintroduction après.
0: Est-ce que toi, du coup, tu as suivi personnellement ce protocole Et si oui, ben, quel bénéfice est-ce que tu en as tiré
1: Alors oui, moi, j'ai suivi ce protocole il y a quelques années, du coup, quand, euh, quand j'ai... je me suis occupée de mon SIBO, les bénéfices, bah très clairement, hein, une grosse baisse de symptômes, j'étais ballonnée H24, euh, mais vraiment pas possible quoi, j'avais un ventre de femme enceinte de pas de 3 mois, mais de 6 mois. Du coup, euh, vraiment à ce niveau-là, euh, grosse grosse réduction de symptômes. Et puis ça m'a permis aussi donc de traiter entre guillemets mon cibot sur le côté de manière euh, plus sereine parce que j'étais pas handicapée par mes symptômes au quotidien et euh, derrière lors de la réintroduction de voir à l'époque hein, et puis là tu vois ça va être un bon exemple par rapport euh, à ce qu'on disait tout à l'heure mais à l'époque je me souviens lors de la réintroduction l'avocat ne passait pas du tout donc le Sorbital, ça ne passait pas du tout chez moi vraiment même un, un petit un petit bout tu sais qu'on retrouve dans des dans des sushis là euh, dans des maquis, ça ne passait pas du tout. À l'heure actuelle, je peux manger euh, un avocat en entier euh, sans problème, parce il voilà, y a eu un travail qui a été fait sur ma porosité intestinale, etc. Euh, donc, euh, donc euh, une intolérance, on peut dire, qui a évolué en soi. Mais euh, mais oui, donc à l'époque, ça m'a permis de vraiment faire diminuer les symptômes, euh, pouvoir m'occuper de mon SIBO, et derrière, euh, pointer un peu du doigt les aliments qui, à cet instant-là, du moins, euh, ne me convenaient pas encore.
0: Ok. Et quand tu parles de porosité intestinale, est-ce que tu as des solutions ou des choses que tu as faite pour justement la soigner
1: Alors, la porosité intestinale, euh, oui, alors il y a des compléments alimentaires, hein, surtout à ce niveau-là, qui vont être utiles. Maintenant, c'est vraiment à, à individualiser pour ce, pour ce sujet-là. Euh, parce que, par exemple, tu vois, là, on peut donner de la glutamine, mais la glutamine, si tu es déjà constipée de base, ça peut constiper encore plus. Euh, tu vas avoir des complexes qui sont déjà... Euh, réalisé chez certains laboratoires avec un mélange de soit de mastic soit de glutamine avec certaines vitamines avec des complexes de vitamines l'aloe vera qui peut être hyper intéressant aussi euh, moi j'aimais bien me faire régulièrement du bouillon d'os donc euh, c'est pas vraiment un complément alimentaire mais c'est tout comme en soi c'est hyper intéressant euh, avec tout le collagène qu'il y a dedans etc pour pour reformer euh, la paroi intestinale donc ça c'est un petit peu les choses qu'on peut inclure et puis voilà et limiter limiter un peu les irritants pendant euh, pendant un certain temps, et chouchouter sa paroi intestinale avec ces petits compléments-là, c'est sur du long terme, hein. c'est sur du long terme que ça se fait.
0: Alors on a parlé SIBO, on a parlé protocole FODMAPS, maintenant il y a aussi euh, ben, le gluten et le lactose qui rentrent en jeu et qui deviennent euh, bah, de grands enjeux à partir du moment où on s'intéresse à la santé de son intestin. Qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment aussi mauvais qu'on peut les qualifier
1: Très bonne question, hein <rire> non pas du tout pour le coup. Tout est question de terrain et de, comme tu l'as dit tout à l'heure, qualité. Donc, c'est-à-dire, tout est question de l'état actuel du système digestif, du système immunitaire, du système hormonal de la personne. Par exemple, une personne qui a une maladie euh, auto-immune, on va quand même venir éviter le gluten. Hein. On pense par exemple à Hashimoto pour la thyroïde, ou une personne qui va T, à une grosse porosité intestinale, une grosse inflammation au niveau euh, de l'intestin. Tout ce qui va être gluten et produits laitiers vont être plus difficiles à digérer, donc fatalement, on va les éviter à ce moment-là. On fait un travail euh, voilà, en parallèle euh, en fonction euh, des problèmes. Et après, il n'y a aucun problème, à mon sens du moins, à avoir une consommation de gluten et de produits laitiers si ça passe très bien chez la personne et si en plus on privilégie la qualité tu vois c'est comme tu le disais il y a gluten et gluten, t'as une différence entre un pain au levain la farine de blé ancien que tu tolères euh, comme sur des roulettes et euh, un pain de nuit euh, que tu trouves euh, au magasin produits laitiers c'est pareil tu, tu, tu as donné exemple parfait tout à l'heure euh, tu prends un, un lait cru euh, de, de vaches nourries à l'herbe en plus tu vois <rire> et, euh, et à côté tu vas prendre euh, une bouteille de lait et acheter euh, la la digestion elle va être complètement différente même pour quelqu'un qui euh, tolère le lactose petit clin d'œil à Pané Vivo pour le pain au levain euh,
0: au blé ancien qui ouais. est le boulanger préféré de, de Maori c'est le tien aussi je pense oui 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 c'est, c'est le QG ouais j'ai commandé chez lui ah, parce mais que bon il est excellent Bah, t'inquiète pas hein, j'en ai commandé 2 kilos là. <rire> il est offré à la maison mais euh, mais ouais n'étant pas sur Paris du coup j'ai été obligée de le commander mais je suis pas déçue vraiment et euh, je pense que 2 kilos ça va me faire un, un moment quand même Alors je sais que tu as aussi fait ce qu'on appelle une reverse diet, alors j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que c'est aussi quelque chose qui a été très galvaudé dernièrement, on en parle beaucoup mais en fait parfois un peu à tort et à travers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est une méthode qui consiste à augmenter progressivement ses calories journalières dans le but de booster son métabolisme et in fine de pouvoir manger plus. Tout en stabilisant son poids. Pourquoi est-ce que toi tu as choisi de faire une reverse Alors moi j'avais
1: fait ça simplement parce qu'après mes problèmes digestifs là, j'avais perdu beaucoup de poids euh, tout simplement parce que j'assimilais plus rien et euh, et du coup je voulais reprendre du poids et je me suis rendu compte euh, voilà tu vois en me penchant un petit peu sur mon total calorique journalier que je mangeais pas beaucoup. Donc je me suis dit ok bon bah il va falloir augmenter euh, progressivement et euh, et j'avais un petit peu envie de tester l'expérience aussi euh, comme tu l'as dit on en parlait pas mal euh, ça m'a aidé hein, effectivement à, à prendre conscience de euh, de la réalité de mon alimentation et des quantités que je pouvais consommer et à augmenter progressivement sans prendre trop de poids non plus tu vois en, en, voilà en ayant une augmentation de poids assez progressive est-ce que ça a été une bonne expérience euh, alors oui et non <rire> en toute honnêteté, oui et non. Je pense que si c'était à refaire, je referais plus de la même manière. Parce que tu vois, dans la reverse diet, ça implique d'avoir une un contrôle quand même de son alimentation qui est assez élevé. Parfois, on se dit « Ouais, mais tu peux... »« T'es pas restreinte. » C'est-à-dire que tu peux manger plus, et d'une semaine à l'autre, si augmentes ou de deux semaines en deux semaines, tu manges de plus en plus. » Euh, donc d'une certaine manière on pourrait se dire ah ben voilà on n'est pas restreint dans, dans les calories maintenant ça reste un contrôle donc ça reste un contrôle un petit peu euh, focus sur les chiffres euh, moi c'est ça qui m'a vraiment beaucoup dérangé, c'est, euh, c'est ce focus en fait sur euh, le total calorique et les macronutriments et, euh, et deux semaines après tu vois il faut il faut réaugmenter et t'as un peu parfois cette pression t'as pas forcément faim du coup euh, tu te dis oui mais j'ai pas faim mais je dois augmenter mon métabolisme donc il faut que je mange et puis fin, tu te coupes un peu de tes sensations donc c'est assez compliqué Merci. <t'en> Euh, c'était intéressant d'une certaine manière comme je te l'ai dit pour pouvoir me rendre compte euh, de ce que ça représentait plus ou moins des apports journaliers qui, qui correspondaient à mes besoins mais, euh, mais derrière pas de cette manière là en tout cas enfin, pour moi euh, j'aime pas trop en fait tout ce qui est contrôle personnel sur l'alimentation je trouve que ça entretient quand même une relation qui est pas super saine avec l'alimentation et, euh, et après parfois ça peut même être difficile de s'en détacher hein. moi pendant cette période du coup je comptais mes macronutriments c'est quelque chose que je ne fais plus du tout à l'heure actuelle et je trouve ça beaucoup mieux.
0: Ouais, je tenais à te poser la question parce que pour le coup, je suis absolument pas spécialisée là-dedans, je connais pas trop et c'est pas tellement mon approche non plus parce que je trouve que finalement on intellectualise beaucoup euh, la nutrition et on se déconnecte en fait de ces sensations alimentaires. Après euh, je vois que tout a un but et que finalement ça peut quand même beaucoup aider. Voilà, bon après chacun sa pratique, chacun son domaine. <rire> Mais je suis contente que tu pu euh, témoigner à ce sujet-là. Quelles sont euh, selon toi les erreurs que tu as faites euh, ou les choses que tu déconseillerais aujourd'hui quand on souhaite euh, se libérer un peu des troubles digestifs
1: Alors, je vais déconseiller de faire ce que j'ai moi-même littéralement fait, euh, c'est-à-dire euh, me prendre pour un, euh, un, un petit rat de laboratoire, hein, parce qu'en fait, j'ai tout testé sur moi. Euh, bon, au final, c'est très bénéfique pour mes, mes clientes euh, aujourd'hui, parce que du coup, euh, j'ai été mon, mon propre cobé, on va dire, euh, mais euh, mais en réalité, je déconseille euh, de tester plein de trucs, parce que c'est vrai que sur Internet, il y a moins les, une information, ce qui est très positif d'une certaine manière, mais d'une autre manière ça nous pousse à, devenir un petit, à rentrer un petit peu dans l'automédication hein, au final et puis euh, on perd beaucoup de temps parfois euh, quand c'est mal géré on met sa santé en danger voire on aggrave les problèmes euh, donc vraiment c'est la seule chose que je conseillerais c'est d'éviter de, de, voilà, de tester trop de choses et de se lancer dans des protocoles farfelus tout seul, euh, s'il y a des gens aujourd'hui qui sont là pour, pour accompagner bah, il faut en profiter. Alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément possible pour tout le monde, mais au maximum d'aider, euh, d'éviter pardon, euh, de faire les choses par soi-même quand il s'agit de la santé et qu'on ne sait pas trop.
0: On a aussi évoqué tout à l'heure les déséquilibres hormonaux qui peuvent euh, ben, perturber la digestion. Quel type de déséquilibre euh, peut-on rencontrer
1: Alors, euh, au niveau des déséquilibres hormonaux, bon, il y en a plein, hein, mais, euh, mais si on peut en prendre un exemple, par exemple... Euh, si on a un, un problème au niveau de la thyroïde, par exemple une hypothyroïdie, ça va euh, ralentir en fait euh, le fonctionnement du corps de manière générale, euh, ce qui peut par exemple sur la digestion avoir l'impact de, d'avoir euh, les, les sécrétions au niveau de l'estomac donc d'acides chlorhydriques qui vont être euh, diminuées, ce qui va poser euh, des problèmes notamment dans tout ce qui va être dégradation des protéines qui vont arriver au niveau intestinal, putréfié. Euh, créer des, des dysbioses de putréfaction euh, au niveau intestinal. Après, on peut avoir euh, aussi tout ce qui va être bah, problèmes hormonaux, aussi, des règlements hormonaux. Euh, par exemple, chez la femme, la femme, pardon, ça arrive très souvent euh, qu'on, ait, euh, qu'on soit confronté à des excès d'oestrogènes qui vont euh, entraîner des troubles comme la constipation, par exemple, en sachant que la « détox » entre guillemets des oestrogènes se fait au niveau intestinal. Tout est un peu lié, tu vois, le, les troubles digestifs peuvent aussi euh, enclencher euh, des troubles hormonaux, par exemple par la, la mauvaise euh, assimilation des nutriments, qui vont être un peu cofacteurs de, comme on disait tout à l'heure de la thyroïde ça peut ensuite déclencher des, euh, des ralentissements au niveau de la thyroïde et des hypothyroïdies qui sont au final pas dues, euh, à la mauvaise au mauvais état de la thyroïde mais plutôt du système digestif qui n'est plus capable d'apporter euh, les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de la thyroïde donc c'est un petit peu euh, tout est tellement imbriqué tu vois que euh, au final c'est pour ça que c'est important d'avoir une approche globale euh, de, de considérer troubles hormonaux et troubles digestifs par exemple euh, en même temps.
0: Et est-ce que tu aurais euh, des conseils que tout un chacun pourrait mettre en place pour prévenir euh, un potentiel déséquilibre hormonal
1: Conseil à ce niveau-là, bon, bah, ça va vraiment se jouer sur euh, l'alimentation. Donc s'il n'y a pas de troubles digestifs par exemple et qu'on veut euh, prendre soin de sa so- santé hormonale donc avoir une alimentation très variée en hein, soi des produits bruts, euh, éviter justement de rentrer euh, dans des dogmes de la nutrition et, euh, et de mettre tout un tas de choses de côté. Euh, on varie les couleurs dans, dans l'assiette ce qui p- nous permet euh, d'être confrontés à différents euh, micronutriments euh, on varie aussi euh, les sources de glucides, les, les céréales etc, on incorpore euh, des bonnes graisses dans notre euh, alimentation il ne faut pas avoir peur non plus euh, des graisses saturées comme on peut retrouver par exemple dans euh, le beurre, le gui enfin, voilà, il faut, faut mixer un petit peu tout, un peu d'avocat par un peu d'huile d'olive par-là euh, un peu euh, de, de beurre ou, au lait cru ou de gui ce qui nous permet encore une fois d'être exposés à un max de micronutriments, euh, ça c'est au niveau de l'alimentation Ensuite, on veille à avoir une bonne hydratation aussi, qui est importante pour le bon fonctionnement euh, du corps. Donc, hydratation, c'est très individuel, ça dépend euh, un peu de l'activité de chacun. Euh, Sommeil, le sommeil très important, notamment pour pour éviter euh, des fatigues chroniques et ce genre de choses qui vont venir épuiser épuiser nos petites surrénales et réguler les sécrétions de cortisol. Et la thyroïde aussi, qui va être fatiguée dans la foulée, on va dire. Euh, Ensuite, on pratique une activité physique bah, qui va être adaptée, pas besoin encore une fois de devenir un athlète pro, mais on se, on se bouge un petit peu au quotidien de la façon à qui nous fait plaisir. On fait plus, 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 plus plus. attention à la gestion du stress, et on met en place euh, vraiment des, des choses qui nous aident à ce niveau-là, parce que, comme on l'a dit, déjà dit tout à l'heure, c'est aussi le stress qui va vraiment euh, venir euh, perturber, en fait, le fonctionnement euh, global du corps, notamment avec des sécrétions euh, excessives de cortisol qui vont inhiber euh, d'autres fonctions à l'intérieur de l'organisme et du coup, bah avoir une bonne gestion de stress, savoir sortir justement ce stress chronique, de cette anxiété chronique, ça va aussi nous aider sur un plan physique, donc passer au-delà de l'alimentation qui est très importante, mais, euh, mais aussi avoir euh, cette approche globale dans tous les domaines de l'hygiène de vie, on va dire.
0: Alors toi, tu accompagnes euh, en consultation les personnes qui souffrent de troubles digestifs au sein d'un accompagnement qui s'appelle Belly Queen. En quoi
1: ça consiste L'accompagnement, si tu veux, donc je faisais des consultations que j'ai euh, littéralement mis en pause pour le moment parce que je me suis rendu compte que l'accompagnement me permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Euh, voilà, Comme on l'a dit, tu vois, les troubles digestifs sont multifactoriels. Tu vas avoir bien évidemment la sphère digestive qui va être en compte, mais aussi la sphère psychologique, euh, sphère hormonale, etc. Mais gros gros point sur la sphère psychologique, la gestion du stress, euh, etc. Et en consultation, euh, j'étais limitée avec ça dans le sens où je ne pouvais pas forcément apporter le soutien et, euh, et toute l'aide qu'on peut apporter dans un accompagnement. Et du coup, bon, bah, voilà, tu repars avec un protocole et puis tu revois la personne un mois après, parfois à la lâcher, euh, tu, tu sais pas trop. En tout cas, euh, c'est, un, c'est un petit peu ce que je rencontrais. Du coup, je me suis dit, go créer un accompagnement que j'aurais voulu trouver euh, le jour où, où j'en avais besoin qui me permet d'apporter à mes clientes une approche globale. Donc fatalement, on va parler alimentation, on va parler aussi complément alimentaire, on va mener des investigations sur le, le fond de, du problème pour le réseau mais il y a aussi derrière une grosse grosse part euh, qui est jouée sur le soutien, sur la gestion du stress, sur euh, voilà la recherche d'un équilibre pour la personne, que ce soit en termes de physique mais aussi euh, de mental. Donc euh, c'est vraiment une petite période de trois mois qui va être euh, centrée sur euh, L'amélioration des troubles digestifs, mais bien plus que ça, en fait. C'est vraiment le but, c'est l'amélioration, comme je le dis, à 360 degrés. Quoi.
0: Je, je te rejoins totalement quand, en fait, tu, euh, tu accompagnes des gens sur une thématique quand même assez spécifique, finalement à un moment donné tu arrives à un point où tu arrives à baliser en fait un certain parcours euh, pour les amener du coup d'un point A à un point B et moi j'ai fait exactement la même chose avec mon programme sur les troubles alimentaires où finalement en fait c'est vrai que tu te retrouves tellement à, à répéter un petit peu les mêmes choses euh, à chacune des personnes où ben finalement pour toucher un peu plus de monde tu te vois un peu obligé de créer un espèce de parcours euh, de A à Z pour ben, un peu reprendre tout ce que tu as vu en consultation en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est, euh, c'est quand même euh, un outil qui marche très bien, donc euh, bah super que t'aies pu le faire toi aussi ce podcast euh, ici a pour but je pense que tu le sais, d'aider les personnes en quête de mieux-être à se réconcilier avec euh, leur corps et leur assiette quel message aimerais-tu faire passer aujourd'hui à nos auditeurs pour les aider à retrouver une relation plus sereine avec leur corps et la nourriture
1: Ok, alors je dirais euh, que l'essentiel vraiment c'est de se concentrer sur sa santé et sur ses sensations, comment on se sent dans son corps, comment on se sent euh, euh, au quotidien dans, voilà, dans, dans, dans notre vie et de donc plutôt se focus là-dessus parce que tout le reste en fait suit. Je sais qu'on a souvent tendance à se focaliser sur bah, voilà, le physique comment je me sens, comment je me trouve etc. Mais en fait à partir du moment où on a une santé qui fonctionne du tonnerre, qu'on est vraiment bien dans sa peau, qu'on peut et, voilà, établir des projets sur du long terme, et euh, vraiment mener la vie qu'on veut parce que notre santé nous le permet, et, bah, après en fait on chaîne de l'extérieur tout simplement, donc vraiment se concentrer sur l'intérieur et le, l'extérieur suivra, ça c'est sûr.
0: J'avais vu une phrase quelque part euh, qui disait justement, euh, mettez vos objectifs physiques de côté et concentrez-vous sur comment vous vous sentez dans votre corps et en fait ça fait vraiment écho, Enfin moi ça m'a beaucoup fait écho, ça m'a beaucoup parlé en fait et je trouve que ça rappelle un peu ce que tu viens de justement de dire ça remet les pendules à l'heure <rire> on passe aux traditionnelles questions de fin que j'aime bien poser à mes invités sur ce podcast ma première question c'est qu'est-ce que représente le corps pour
1: toi pour moi le corps représente un peu euh, c'est marrant parce que ma vision a tellement évolué au fur et à mesure du temps je dirais qu'à l'heure actuelle le corps représente vraiment déjà une maison que je que je chéris, mais aussi surtout un véhicule, tu vois, un véhicule qui me permet de mener ma vie, de mener mes projets, de faire les choses que j'aime, d'être avec les gens que j'aime, etc. Donc je le vois plus comme un véhicule que je prends vraiment, dont je prends vraiment très Très grand soin pour pouvoir réaliser tout ce que je souhaite.
0: Et qu'aimerais-tu dire à ton corps aujourd'hui
1: Bah franchement, j'aimerais lui dire merci, euh, merci de me <rire> d'être encore là aujourd'hui et de ne pas m'avoir laissé tomber après toutes les bêtises que j'ai pu faire dans le passé, quoi. On a tous fait plein de bêtises. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Pour finir, est-ce que tu as une référence inspirante à nous partager Ça peut être un film, un livre, une phrase inspirante. Tu partages ce qui te vient à l'esprit.
1: Moi, j'ai le, le livre, alors qui est quand même vachement connu. Je pense, c'est euh, un rien peut tout changer, que je trouve hyper intéressant parce que il, nous, il nous montre comment, euh, voilà, comment mettre en place de nouvelles habitudes. Et je pense que dans, pour toute personne qui est à la recherche de mieux-être ou euh, voilà, d'adopter, euh, de retrouver un équilibre de vie ou autre, parfois ce qui est difficile, c'est de quitter euh, des, des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais qui restent des habitudes, donc difficiles à, à se séparer. Et ce livre-là, il donne vraiment des clés euh, pour petit à petit euh, évoluer vers bah, là, simplement... Euh, un mode de vie qui nous correspond mieux et du coup euh, réussir euh, à mettre en place euh, tous ces petits changements. Ben, je
0: te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé, ça fait bientôt une heure qu'on papote mine de rien, <rire> le temps passe vite oui, <rire> mais, euh, mais merci clair. infiniment merci à toi. pour euh, tous les conseils que tu nous as donnés, tu nous as donné des précieuses solutions que je manquerai pas euh, de remettre euh, dans les notes de l'épisode, je mettrai ben forcément aussi les liens bah, pour te retrouver euh, sur Instagram, mais merci beaucoup, c'était un plaisir de partager ce temps avec toi et de pouvoir échanger sur le sujet euh, des troubles digestifs qui, je le rappelle, est un petit peu bah, ton, ton sujet de prédilection et ce sur quoi tu, tu accompagnes les gens. Merci d'avoir fait euh, ta petite apparition dans le podcast.
1: Merci à toi Claire, c'était vraiment un plaisir et puis euh, merci de m'avoir accueilli si, euh, si bien aujourd'hui. <rire> à bientôt À bientôt, ciao ciao
0: J'espère que notre échange avec Coline vous a plu et vous aura apporté quelques clés pour vous sentir mieux dans votre ventre. Évidemment, j'ai mis toutes les ressources pour retrouver Colline sur Instagram dans les notes de cet épisode, donc n'hésitez pas à lui rendre visite. Si vous êtes atteint du syndrome du côlon irritable et souhaitez améliorer votre santé de chez vous à l'aide d'un protocole éprouvé en trois étapes, je vous mets également le lien pour télécharger le guide du côlon irritable, c'est un ebook que j'ai créé pour vous aider à soulager vos problèmes de digestion et retrouver un confort digestif durable. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.